0: Uma coisa que eu aprendi é que principalmente o pessoal independente se reinventa muito. A gente já estava vindo de um processo complicado delicado de do mercado literário que já estava em crise e eu vi muita editoria independente trabalhando com catarse criando novas formas de se comunicar com o público tanto até a participação em eventos para conseguir driblar isso. E se tem um grupo que está preparado para isso é esse grupo independente.
1: Oi, eu sou o Thiago Lee e você está ouvindo o Curta Ficção. Este é o terceiro episódio do Mercado Editorial em Tempos de Pandemia, uma série em cinco partes sobre como o mercado literário está enfrentando a crise do coronavírus. Nós resolvemos ouvir o que as pessoas que compõem esse mercado têm a dizer e como elas estão lidando pessoalmente com a situação. Eu entrevistei dez profissionais do mercado, essas pessoas me contaram um pouco dos seus cotidianos antes e depois da pandemia. No episódio de hoje, eu trago duas pessoas que trabalham em pequenas editoras independentes e que nos dão um panorama de como elas estão tendo que se adaptar aos novos tempos.
2: Oi, eu sou o Tony Moraes, eu sou de Belém do Pará, mas eu moro em São Paulo há 10 anos, e eu sou autor e editor da Monomito Editorial. É, bom, o meu dia, de, dia a dia de trabalho, trabalhando pra, com a editora, sempre foi fazer home office. A gente não tem uma sede fixa uh, da editora. né? Eu e minha sócia, Adriana Chaves, sempre trabalhamos no esquema de home office. É, porém, o que aconteceu com essa pandemia, né, com a Covid-19, o coronavírus, é que nós tínhamos planos um pouco mais audaciosos para esse ano, esse ano é o nosso terceiro ano de editora então a gente queria é, dar um salto né crescer, é, as pessoas já conhecem a nossa marca, já conhecem os nossos livros, mas esse ano a gente queria investir mais pesado em marketing e em distribuição e tínhamos alguns eventos planejados e alguns lançamentos íamos publicar 12 livros esse ano é, a partir de março né é, acontece que nós reduzimos drasticamente eh é, publicaremos talvez seis, talvez. Então, uma redução aí de metade dos livros que estavam planejados para esse ano.
0: Olá, meu nome é Lídia Colares, eu moro em São Paulo, capital, e eu trabalho com a VEC Editora na parte de comunicação, eventos e marketing digital. O que a gente, eu fazia principalmente lá, era a parte de comunicação nas redes sociais... Parte, é, conversa com os parceiros, hum, a gente também cuidava bastante da comunicação com organizadores de eventos, a gente estava focando bastante nesses últimos dois anos em participar de vários eventos, esse ano de 2020 a gente tinha um plano de participar com mais peso em alguns, participar da organização de outros, estar mais presente para se aproximar mais do público, era um foco bem importante na nossa estratégia que teve que mudar um pouco por causa de tudo o que é, está acontecendo.
1: Cada braço do mercado editorial tem sido afetado com crise desde antes da pandemia e agora isso só se senti... Cada braço do mercado editorial tem sido afetado com crise desde antes da pandemia e agora a situação só se intensificou. As pequenas editoras têm peculiaridades que as tornam ao mesmo tempo extremamente frágeis mas com uma certa capacidade de adaptação a novos
2: modelos de negócio. É, o maior impacto que a gente está sentindo, com certeza, é a redução na venda de livros impressos, né? nos livros físicos. Teve uma, uma queda significativa no número de vendas e tal. E como nós somos também uma editora que trabalha com pequenas tiragens... Os lançamentos e as nossas presenças em eventos e tal são muito significativas para as nossas vendas, então isso também causa muito impacto. Não ter esse corpo a corpo com o leitor é uma coisa que nos prejudica bastante. Por conta disso, a gente está acelerando uma coisa que a gente vinha fazendo com calma assim, né? que seria lançar o nosso catálogo em e-book. Alguns poucos livros já estavam disponíveis em e-book. Mas agora, a partir dessa semana, a gente está subindo no, na, na Amazon é, o nosso catálogo de forma digital, né, vendendo os e-books dos nossos livros. Era uma coisa que a gente tinha planejado para fazer com calma, fazer uma diagramação especial. E agora a gente está tendo que acelerar esse processo. Né? Inclusive, chamando mais de uma pessoa para fazer essa conversão dos nossos livros em e-books.
0: Olha... Isso afetou bastante a editora e, consequentemente, o meu trabalho, né? Logo quando a gente começou a perceber que eu tinha a possibilidade de fechar as lojas, o Arthur, que é o dono e editor da VEC, decidiu que era melhor a gente interromper as vendas da nossa loja, porque poderia parar correio porque ele próprio ia ter que ficar saindo o tempo todo de casa e ele ia acabar expondo a própria família. Depois a gente ele também decidiu que era melhor a gente não imprimir mais livros, porque os nossos livros são impressos no Rio Grande do Sul e depois teria que passar pela casa dele, depois ia ter que ser enviado para as distribuidoras em São Paulo, o que são várias várias fronteiras dentre os estados que teriam que ser passadas, né? E isso também poderia ser interrompido, porque alguns estados já poderiam controlar a entrada e saída de caminhões. Então, isso mudou totalmente o posicionamento da editora, porque nós somos uma editora tradicional com livros físicos, e agora a gente tem que começar a trabalhar com e-book. Então, eu tive que fazer um posicionamento completamente diferente, fazer uma estrutura de, de Planejamento de divulgação. Também teve a questão de a gente que querer participar do fique em casa. Então, a gente está liberando é, livros e quadrinhos gratuitos para download na Amazon. Então, a gente também teve que montar um cronograma para isso: tanto de divulgação quanto do próprio quais títulos vão ficar disponíveis. A gente teve que adiar lançamentos. Uh, vamos ter alguns lançamentos em e-book, coisa que a gente nunca tinha feito, lançar primeiro o e-book e depois lançar o livro físico. A gente teve que atrasar o nosso catarse, o entrega do nosso catarse. Claro que tem editoras que ainda estão funcionando, estão imprimindo, e tá tudo bem. Essa foi uma postura nossa mesmo para não expor os nossos familiares, caso o grupo tivesse que sair para fazer as entregas e tudo mais, e também para diminuir um pouco a demanda de correios e funcionários que vão ter que sair para trabalhar de qualquer jeito. né? É, uma, é um posicionamento da própria editora dentro desse contexto. Também tivemos que reanalisar nosso... nossa relação com os nossos parceiros, porque a gente também enviava livros físicos para eles, a gente encontrava com eles nos eventos. Ou seja... Isso tudo, a gente mudou, tudo que está acontecendo mudou totalmente, editora. E eu estou falando só da parte de comunicação. Nem preciso dizer que com a instabilidade econômica o dólar subiu, o preço do papel subiu. Distribuidoras livrarias, e livrarias estão fechadas, dizendo que não vão pagar por enquanto o que eles receberam o que eles tinham para enviar para a gente. Distribuidoras também estão pedindo tempo, extensão de tempo para pagamento de contas. Então as contas estão chegando, mas o dinheiro não está mais chegando. O mercado já estava vindo de uma crise complicada. Esse ano era o um ano que a gente estava um pouco mais otimista por conta dos eventos. Então o que estava dando para a gente um gás, agora não vai mais acontecer. São várias dificuldades, assim. Pequenas editoras vão, vão sofrer bastante.
1: Quem trabalha em editoras menores costuma relatar que sempre há uma incerteza em relação ao futuro. E temas como dinheiro, produtividade sempre foram preocupação. Com a pandemia não é diferente.
2: Bom, eu tenho procurado me manter bastante ativo, é, produtivo. E quando eu falo produtivo, não estou falando só no sentido estrito do trabalho. Mas também... É, hobbies e outras coisas assim Estou fazendo alguns cursos Que eu queria fazer há algum tempo E, e, e que agora Estou conseguindo fazer Estou é, escrevendo bastante Já produzi alguns contos E consegui fazer uma coisa que eu queria fazer Há algum tempo que era Explorar é, o Instagram Os stories do Instagram Para fazer um conto lá Com certa... É, intertextualidade, explorando algumas ferramentas lá da, da, da rede social e foi uma coisa que teve uma resposta muito legal dos leitores, e então foi bacana enfim, tem também os dias em que eu não faço absolutamente nada que eu acho super importante né só existir é... enfim tenho tentado me fazer uma, uma mescla né? entre me manter produtivo e manter ativo e ter os momentos, respeitar os momentos de descanso que o corpo precisa. Isso tem me ajudado bastante, assim, a não ficar entrando numa pira, enfim, numa piração, né, com essa com esse lance do COVID, da Covid-19. Mas é isso, basicamente é isso que eu tenho feito.
0: Ah, é uma situação complicada, né, porque dinheiro sempre foi um problema. Trabalhar com editora pequena, trabalhar com autora independente, o pessoal nunca teve muito dinheiro, então... Não, nunca tive uma fonte de renda Alta, né E agora que tá todo mundo sem dinheiro Uma hora isso vai chegar em mim Uma hora eu não vou ter mais cliente Nem pra fazer frila Não sei até quando a editora vai conseguir me pagar E... Se esse fosse o único problema A gente ainda dava um jeito, né Se tivesse tudo certo E o único problema seria ir atrás de dinheiro mas não, a gente agora tá todo mundo preocupado com família. Eu tenho família em várias partes do país. Então, não existe nem a questão de poder ir ali para ajudar. Tenho muita gente na família com grupo de, no grupo de risco. Muita gente na família inconsequente. Então, é uma preocupação que fica o dia todo... A gente também, e também tem uma questão de estar em é, isolamento social em casa por muito tempo. Eu sempre trabalhei de casa, mas eu também sempre tive a possibilidade de sair para encontrar amigos. Foi um dos motivos pelo qual eu me mudei aqui para São Paulo, inclusive. E não poder fazer isso é, é bem complicado também. Não poder sair de casa, não poder manter a, a rotina é. É difícil saber até quando a saúde mental aguenta, sabe? E o futuro é incerto de todas as formas. Eu tava super investida, eu pessoalmente, em me envolver mais em organização de evento, em entrar mais em contato com organizadores, aprender mais para estar mais presente nisso. Era uma coisa que eu tava realmente focando na minha carreira pessoal. Então, não vai mais acontecer, não por enquanto, pelo menos. E vai saber como que o mundo vai estar depois de tudo isso. Como que os eventos serão. É uma Era um plano que eu tinha a longo prazo que talvez não, não seja mais conduzente com a nossa realidade. E é tudo muito complicado, né? Eu trabalhava bastante com catarse também. E agora os catarse estão bem parados, porque tá todo mundo sem dinheiro. Não tem como, e querendo ou não, comunicação é uma coisa necessária, mas também é uma das primeiras coisas que as pessoas pensam em cortar. Você precisa pagar luz, você precisa pagar água, você precisa pagar aluguel, você não precisa pagar a pessoa que está vendendo seu livro. Então, e a pessoa que está vendendo seu livro sou eu? Então... Um... Eu sei que isso vai chegar em mim. E a minha preocupação é por quanto tempo isso vai chegar em mim. Porque quanto mais apertado ficam os outros... Mais difícil vai ser de chegar... Dinheiro em mim de novo. Então... Se antes a gente tinha duas, três preocupações... A gente agora tem todas, né? É a saúde mental, é dinheiro, é a família... É o país... É um presidente genocida... Tentando me matar todo dia... Então, difícil é pensar nas coisas que estão dando certo. Graças a Deus eu tenho bons amigos.
1: Deixar uma mensagem de esperança em tempos como esse nunca é fácil, mas a gente sempre pode se apoiar na boa arte para buscar inspiração.
2: Bom, a mensagem final que eu deixo, é, eu tiro de do, do um dos meus livros favoritos, né, uma das maiores leituras que eu fiz na vida, inesquecível, que é o A Peste, do Albert Camus e lá no finalzinho do livro em algum momento é, o Dr. Rieu que é o personagem principal do livro ele fala que é, o que se aprende no meio dos flagelos é que há nos homens mais coisas a admirar do que a desprezar e eu acho que é uma reflexão importante assim para todos os momentos que a gente passa difíceis assim, né, como esse que a gente está passando agora então eu diria que é a gente olhar para as nossas redes de apoio, olhar para as pessoas que estão do nosso lado e reconhecer uh, os nossos privilégios né? e poder olhar de forma mais empática para os outros né? e entender que, enfim, essas coisas acontecem, mas tudo passa. A gente não pode esmorecer. É isso. Um abraço para todo mundo.
0: Olha, uma coisa que eu aprendi trabalhando com, com o mercado literário é que, principalmente, o pessoal independente se reinventa muito. A gente já estava vindo de um processo complicado, delicado, de, do mercado literário, que já estava em crise... E eu vi muita editora independente trabalhando com catarse, criando novas formas de se comunicar com o público, tanto até a participação em eventos, criando podcasts, criando formatos, para conseguir driblar isso. E se tem um grupo que está preparado para isso, é esse grupo independente, assim, é, é o mercado. Dá para perceber que tudo que está causando está criando uma consciência de empatia, de sociedade muito mais, muito mais humana, muito mais próxima. Estamos todos fechados em casa, mas estamos muito mais próximos do que está acontecendo dos nossos amigos, das pessoas que, que nos preocupamos. E está todo mundo tentando se distrair, é, se utilizando de arte para isso. Seja música, seja série, filme, desenhos... Não só na, no consumir, mas também no produzir. E eu acho que isso pode trazer uma nova noção da importância da arte e da cultura. Ou pelo menos é nisso que eu acredito. Para pensar que vamos se enfrentar por isso. Vamos nos reconstruir. Vamos nos transformar. E passar por isso e nos tornarmos melhores
1: se eu particularmente tivesse que dizer qual seria a primeira coisa que eu ia fazer após o fim do período de isolamento social, com toda certeza faço das palavras do Tony e da Lígia as minhas, nem uma vírgula a menos.
2: A primeira coisa que eu pretendo fazer pós-quarentena, com certeza absoluta, é sentar num bar, ao ar livre, cercado de gente massa, para tomar cerveja e falar sobre absolutamente qualquer coisa, qualquer coisa.
0: O que que eu pretendo fazer pós-quarentena, olha a lista tá tão grande mas eu acho que são duas coisas que eu tenho mais vontade assim. uma é visitar meus pais e dar um abraço apertado neles, com aquele sentimento de que passou, agora vai ficar tudo bem e encontrar meus amigos pra tomar uma cerveja e abraçar todo mundo e naquela sensação de que tipo Agora estamos rindo disso numa mesa do bar.
1: Este episódio foi uma produção do podcast Curta Ficção. Narração, roteiro e edição por Tiago Lee. Na descrição deste episódio, incluímos diversos links para projetos sociais de combate ao coronavírus. Todos eles aceitam doação. Ajude o próximo, fique em casa se puder, e juntos vamos sair dessa.